0: Pues bendito sea el Todopoderoso, qué bueno que está hoy con nosotros, les saludamos nuevamente, estamos aquí en casita, muy contentos, muy alegres, porque después de algún tiempo, ya mucho, eh, teníamos un programa llamado Shabbat Night Live, eh, salíamos todos los viernes eh, en, en la entrada de Shabbat, y bueno, por mucho tiempo lo dejamos de hacer, y hoy creo que así va a ser eh, de nuevo, así que un fuerte aplauso nuevamente. Bueno, gracias a todos. Hoy tenemos una porción impresionante. amados. así que no te vayas, quédate con nosotros, por favor. Es necesario que vayamos abriendo el secreto ya desde el inicio de Shabbat. Eh, los, días, los días del Shabbat, eh, normalmente lo daba yo eh, al ocaso del Shabbat, nada más que ya mucha gente ya eh, en otros países ya era, era top, ya era, era inicio de semana, y bueno, veía que no... Me veían yo creo que en la retransmisión, pero hoy vamos a hacerlo así, vamos a entregar estas porciones mientras el Eterno me dé, nos dé permiso este, y eh, los, los Shabbats en la mañana estaré dando eh, el estudio correspondiente al libro que estamos eh, estudiando por, según la, el, el, la, la temporada. Así que gracias a todos, saludo a todos los que están ya conectados en Facebook. Y a todos los que están conectados también en YouTube, nada más, nuevamente para decirte, por favor, es necesario que dejes tus, eh, tus comentarios eh, en la bandeja del chat, tanto en Facebook como en YouTube, eh, que en Facebook le des un corazón, un corazón así, y en YouTube le pongas una manita arriba, que lo compartas eh, en todos tus grupos de redes sociales y grupos de WhatsApp, y también, si no te has suscrito al canal de YouTube, por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te llega te llegue todos los estudios cuando lo estamos transmitiendo en vivo. Hoy voy a salir así amarrado, hoy voy a salir así amarrado, así, de alguna manera. Así ya voy a salir para que, <risa> para que mm -hmm. no, no digan nada las personas. Eh, es ¿Por qué digo esto? Porque hay, hay, de repente alguien me criticó que hacía yo muchas señas... Eh, ¿Cómo te dije? Illuminati. Illuminatis y señas diabólicas. Bueno, eh, acuérdate que estamos en un canal exclusivamente donde no estamos nosotros vibrando en la cosmovisión religiosa. Hemos decidido salir de ahí. Y bueno, a mí me da risa. La verdad es que eh, no encontré otro. No, me hizo el día eso. Me puse a, a reír en realidad. Así que bueno, espero que estemos avanzando. Estemos eh, cada día en otro nivel, y que a veces las críticas, en lugar que nos dé ira o enojo, pues que nos va a dar risa, ya estando en este nivel. Así que, gracias, vamos a orar para darle entrada al Shabbat, ¿qué les parece? Padre Eterno, te doy a ti toda la gloria, papá. Bendito seas por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos das. Abrimos eh, este tiempo de Shabbat para comunicarnos contigo para implementarnos contigo para hacer esa conexión eh, que tanto esperamos padre gracias por eh, los dones gracias por todo lo que nos das lo bueno y lo que no es tan bueno quizás para nosotros padre pero de todo modo lo recibimos porque sabemos que todo viene de ti te damos gracias por nuestra familia te damos gracias por nuestras esposas por nuestros hijos por nuestros esposos, te damos gracias por toda la familia, te damos gracias por la casa, papá, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias, padre, por este tiempo donde nos abres eh, el, el corazón para derramar eh, lo que tú nos quieres dar a través de lo revelado, a través de esta dimensión que vamos a, a mirar ahora, papá, y nos queremos llenar de ti. Estamos eh, a, a, ansiosos Estamos hambrientos, eh, sedientos de expandir la vasija para poder llenarnos de todo lo que tú nos das, papá. Así que te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra, todo eh, el cabot que tú te mereces, papá. Gracias nuevamente por permitirme ser eh, una extensión tuya en esta dimensión, padre. Poder transmitir lo que nos quieres dar y bajar esta energía, esta, esta verajá. Padre, que seguramente nos va a llenar el corazón, nos va a hacer eh, reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, papá, y tomar el camino y, y tomar la rienda del, del caballo, papá, para darle dirección y que todo, todo esto vaya, padre, para que nos vayamos elevando, adquiriendo conciencia, papá, y que deseamos todo esto para todas las naciones. Deseamos el despertar de las conciencias en todo el mundo. Deseamos, Padre, que la, que la gente que está dormida, que está en un sueño sea despertada en, en esta dimensión papá, para que cobre conciencia cobre conocimiento de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, alrededor del mundo padre, la pandemia la crisis eh, que se está avecinando otra vez eh, en la cuestión de la, de, de la salud papá, te pedimos que tomes el control y que este din, este juicio padre eh, venga con demasiada jeset con demasiada bondad papá porque que est estamos esperando esos cambios que después del caos viene la vida así que te damos gracias papá, nos unimos nos unificamos a tu bendita presencia y vamos a orar todos el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Kevot Malchuto Lulambay. Bueno, amados hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a tener una noche espléndida. Yo ya me estoy saboreando y de hecho ya me saboreé en la semana. Y de, y de hecho también ya lo transmití a través de la página web de InstitutoTorah.com. Y ahí ya ustedes más o menos visualizaron eh, eh, la reflexión, la breve reflexión que hoy vamos a tratar de, de extenderla, de entenderla y de aplicarla a nuestra vida. Así que bueno, sin más preámbulo vamos al, al tema y hoy esta porción se llama miquets eh, es la porción número 10. El 10 ahí ya nos arroja un secreto impresionante, 10 es una totalidad. Y así que vamos a ver todas estas cuestiones inmediatamente. Bueno, abrimos nuestra Torah y hoy tenemos la porción número 10 llamada Miquetz. Hoy te les digo qué significa Miquetz. Bueno, o Miquetz. Eh, esta es la, la lectura, se encuentra en el libro de Génesis o en el libro de Bereshit, capítulo 41, verso 1, al capítulo 44, verso 17. Lo repito por eh, los que me van a escuchar por medio de, de SoundCloud. Es decir, por medio de, esta, de del, del estudio solamente en audio. La lectura es de Bereshit, mm -hmm. es decir, Génesis capítulo 41, verso 1, al capítulo 44, verso 17. Así que vamos a abrir esto y esta noche a este estudio le he puesto el despertar del alma. Creo sin duda alguna que es necesario que nosotros despertemos de, de un sueño, de este letargo espiritual... Y por eso clamaba yo delante de Hashem que es necesario que unifiquemos mm, toda mm. la conciencia y el conocimiento para poder entender por qué estamos durmiendo y por qué es necesario despertar. Ahorita vamos a ver por qué el sueño está equiparado con el exilio. Por qué estar en, 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 en el exilio significa estar soñando, estar durmiendo. Y ahorita vamos a entender todo eso. Por eso es bien importante, amados hermanos, que no es una coincidencia que todo lo que estamos bajando en una porción, esa energía, esa bendición, ese poder, es, nos está hablando directamente, eh, todo el cosmos está hablando a, a esta dimensión y que es necesario atender lo que los cielos están hablando, ¿para qué? Para poder aplicar. Nosotros somos el reflejo de los cielos para que podamos proyectar esa luz. Así que, muy importante lo que vamos a analizar, amados hermanos. Y bueno, esta porción, como les había comentado, es Miketz eh, y se traduce como al final. Así que es bien importante que esta porción tiene que ver con el final de algo. Amén. Eh, haciendo alusión que algo iba a terminar a partir de la interpretación de Joseph sobre los sueños de Faraón. Así que aquí está eh, marcado ya un, algo escondido. Eh, repito, esta, esta porción comienza con la expresión al final. Así que hay un final para algo. Si, vamos, si nosotros podemos entender qué es lo que está pasando eh, en, la, en la narrativa del texto de esta porción, bueno, vemos que Joseph está batallando, fue número uno, fue odiado por sus hermanos, vino la envidia, lo, después vino el odio, después vino eh, la, el plan para matarlo, y bueno, se arrepintieron, lo vendieron, lo metieron primero a una cisterna, a un pozo, Después lo vendieron como un esclavo y, y fue a Egipto, descendió a Egipto. Y en Egipto, amados hermanos, bueno, fue un criado de Potifar y después le levantaron ¿qué? un falso testimonio, ¿verdad? La esposa es de difamar. Potifar lo difamaron y, y después de esa difamación, bueno, es enviado al calabozo. Y ya estando en el calabozo, pues recibe, eh, le, hay dos sueños de dos personajes, el copero y el panadero, que ahorita lo vamos a, a, a mirar. Y bueno, eso, ya en ese momento, ya yo creo que se está diciendo, bueno, está, ¿qué está pasando con, con el llamado que yo tuve? Sin embargo, fíjate lo, lo importante, a veces cuando nosotros pensamos que ya es el final eh, de algo, o sea, como que ya queremos ver que acabe, entonces es ahí donde se, se desata esta bendición, y, y la idea aquí es no desesperar. Uh -huh. Esto es importante que lo vayamos analizando, porque... Eh, ¿Qué se iba a acabar? El fin del lado de lo negativo. Todos nosotros tenemos un lado negativo, un lado oscuro. El problema es que nos clavamos tanto de ese lado porque no sabemos mirar, no tenemos la perspectiva de mirar más allá, amados hermanos, y creemos que eso, eso es completamente malo, pero sin embargo tenemos que buscar el equilibrio para poder entender esto. ¿Cómo te explico esto? Fíjate, el lado, el lado eh, negativo de lo que te acabo de contar sobre la vida de Joseph iba a terminar, ya que su buena acción, ojo aquí sobre las circunstancias que él tendría, daría como resultado, la, resultado perdón, la Parnasatoba. ¿Qué significa Parnasatoba? El buen sustento. ¿Cuál, ¿Cuál es la acción que iba a tomar Joseph sobre las circunstancias? Pues la obediencia. Es decir, no perder la emuná, no perder la fe. Él sabía que tenía un llamado sí o sí de parte de Hashem. Y ¿sabes que A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, ¿qué pasó? Bueno, eh, él sabía que esa parte se iba de alguna manera a terminar. Así que es bien importante que nosotros vayamos impregnándonos de esta, de esta parte, de esta porción de cómo podemos aplicarlo hoy para nuestra vida. Y creo que Joseph es un personaje sin duda... Eh, de los más inspiradores que hay en, en la Torah, porque Joseph es un, es un tipo profético del, de, del Mesías y ya en la porción pasada hablamos un poquito de Joseph, así que, ojo aquí, muy importante la luz revela lo que está oculto, lo que está en secreto grábate esto por favor, la luz va a revelar lo que está oculto lo que está en secreto, así que había, eh, de alguna manera Joseph tenía problemas con su llamado, como lo que te acabo de enseñar. Así que, fíjense, ciertos sueños nos revelarán la luz necesaria para darle fin al lado negativo. Todos nosotros tenemos un lado negativo. Si le quieren llamar tu mala suerte, no, no, no creemos en, en la suerte. Creemos en el propósito y en el destino. Pero si alguien está diciendo, hay algo sobre mí, es como si tuviera yo encima de mí una una nube y me está lloviendo sobre enojado, sobre mojado, perdón. Bueno, hay sueños que nos van a revelar cómo darle fin al lado negativo en nuestra vida. Y esa proyección de luz hará que se disipen las tinieblas. El problema está que por eso yo digo que lo, la luz revela lo que está oculto y lo que está en secreto. Así que fíjense, la luz no pelea contra las tinieblas. ¿Ha visto usted pelear a la luz contra las tinieblas? Simplemente las tinieblas terminan su labor cuando se proyecta esa luz, es decir, llegas a, un, a, a tu casa, la luz está, está en tiniebla, la casa la casa está en oscuridad porque es de noche, prendes el interruptor e inmediatamente se ilumina. Se ilumina. No hay una resistencia entre, entre las tinieblas y la luz que se esté peleando y, y diciendo no me quiero ir, no, porque cuando hay luz entonces ¿qué pasa? La, el, el trabajo o la labor de las tinieblas termina inmediatamente, y eso no lo sabemos nosotros, no lo, no lo sabemos comprender, porque pensamos amados hermanos, una y otra vez que estamos peleando en contra del, de, de un enemigo imaginario que, que nos metieron en la religión, y que es el diablo y que estoy peleando con el diablo, cuando no sabemos que esta parte del lado oscuro todos nosotros lo tenemos el, el problema está es que no pelear, sino buscar la sincronización, buscar el equilibrio, porque sabemos que una vez que la luz entra en esa área de nuestra vida, de nuestra alma, inmediatamente las tinieblas se van a ir. Es decir, que las tinieblas están en algún, en algún momento de nuestra vida para indicarnos algo. ¿Y qué es esto? Indicarnos algo que está mal. ¿Te das cuenta? Es decir, que la luz no está ahí para, solamente para sojuzgarte, para... Las tinieblas, perdón, no están ahí para sojuzgarte, para maldecir solamente, para traerte siempre en derrota, sino realmente es como una, una... ¿cómo se puede decir? Una alarma que se está prendiendo y que tú no te das cuenta, aunque... y por eso estás en el lado negativo y no te das cuenta que es necesario buscar el equilibrio. Cuando entra luz a tu vida, ¿qué pasa? Que entonces las tinieblas inmediatamente se van a ir. Así que esto es bien importante, por eso si nosotros analizamos la vida de Joseph, nos da una increíble enseñanza por todo lo que pasó Joseph. Ojo aquí, has, has escuchado, que eso yo lo di en el, en la, hace dos años, la porción de, que estamos estudiando hoy, y hablé sobre el cuarto oscuro. Y lo quise traer a colación porque el cuarto oscuro es el proceso de lo que la luz va a revelar. Un fotógrafo, que toma sus gráficas, bueno, antes se veía eso, hoy ya no, ¿verdad? Pero un, foto, un fotógrafo, hace unas décadas, tomaba las fotos, sus gráficas, y tenía que meterse a un cuarto oscuro, a revelar el rollo. Y una vez que revelaba el rollo, entonces la luz iba a proyectar todo lo que había captado. Pero esa, esa revelación se iba a dar en el cuarto oscuro. Por eso mucha gente no le gusta pasar eh, los cuartos oscuros. Pero es que si estamos nosotros en la oscuridad, es que algo se tiene que revelar ahí. Algo se va a revelar ahí porque, acuérdate, la luz va a revelar lo que está oculto. Por eso es necesario, hermanos, her hermanos entender cómo funciona la vida espiritual. Y que muchas veces, si estamos en oscuridad, si estamos en el lado negativo, si estamos en el, en el lado de las tinieblas... Entonces ahí se va a revelar algo y es importante que nosotros sepamos eh, cómo trabaja esta dimensión espiritual. Así que es bien importante y mira la, la importancia de, del hebreo. La palabra luz en hebreo es or, así como lo estás viendo en pantalla. Aleph, eh, Bav y Resh. Or. Y, y la palabra eh, luz tiene un valor en gematría. Y su valor es 207. Fíjate cómo se conecta esto con todo lo que, te, lo que te quiero enseñar hoy. Porque la luz va a revelar lo que está oculto o lo que está en secreto. Esa es una regla espiritual. Luz en hebreo es or y tiene un valor de 207. Ahora la palabra secreto, que en hebreo es ras, así como lo estás viendo, eh, tiene exactamente el mismo valor. Así que... Lo que es la luz y lo que es secreto tiene exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque en lo secreto, en lo oculto, hay una luz que se tiene que revelar. Así Joseph, imagínate la vida de Joseph, eh, teniendo tantos problemas, tuvo que esperar dos años después de que les interpretó los sueños al copero. Y el copero fue el que se salvó y te va a entender por qué. Y después le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá delante del rey. Y pasaron dos años, dos largos años, que también acá hay un código, y después fue llamado Joseph delante de Faraón, y ya conocemos la historia. Bueno, ¿qué más? Esto es bien importante entenderlo. Fíjense, la palabra Miquetz que estamos tratando hoy, contiene un total de 146 versos. 146 versos. Lo mismo pasa con la parasha 1, que se llama Bereshit, también tiene 146 versos y el 10 siempre regresa mm, a su origen, mm. estamos en la, en la porción número 10, y el 10 dice los sabios que siempre regresan al 1, el 10 regresa al 1, de hecho si tú haces la gematría catán, es decir eh, sumas los valores de 1 y 0, te da igual a 1 y hay muchas similitudes con la porción de Bereit, pero no no es el caso, pero esta porción contiene 146 versos, ahora fíjate la palabra oculto en hebreo es alum, es igual que la palabra olam, se escriben exactamente igual. Olam significa mundo y alum significa igual, eh, tiene, se escribe igual, su fonética es diferente, vale 146. Así que esta porción llamada miquetz de 146 versos eh, tiene algo que está oculto, ¿por qué? porque la palabra oculto vale 146. Así que aquí nos está demostrando el Eterno, bendito sea su presencia, su, su divina presencia, nos está mostrando algo poderoso que nos va a impactar. Seguramente tú ya leíste la porción y bueno, si te impactó, te felicito y si no, hoy te vas a terminar impactando porque esto es impresionante, todo lo que encontramos detrás de, este, de, de estos códigos que están en secreto. Y acuérdate que el secreto se hizo para que sea revelado. El secreto es para revelarse, no para mantenerse eh, oculto. Así que hoy lo oculto de esta porción se va a revelar. Así que bien bien interesante lo que estamos tratando hoy. Eh, así que hay algo oculto y esto oculto se va a revelar precisamente a través de un sueño. Impresionante esto. Ojo aquí, recuerden que en el nivel Sot, Joseph representa la emanación de Yesod. Lo hablamos hace ocho días. Yesod que es una, es una emanación, una, una sefirá llamada fundamento, si se traduce Yesod, que es la, el Yesod, A ver si te acuerdas, amada esposa, es el embudo que contiene eh, todas toda, toda las bendiciones de las emanaciones superiores. ¿Para qué? Para darlas, en este caso a Malhut, a la tierra. Así que Ne es como la piñata que tiene, contiene... Todo todos los dulces y todo, todo lo, la colación. Eh, claro. Toda la bendición está en Yesod y, y Joseph es representado por Yesod. ¿Por qué? Porque en esta emanación radica las bendiciones que van a llegar hasta la tierra. Así que si hay una conexión entre Keter y Malhut, eh, el, el que tiene la clave de todo este acceso, en, esta, en, esta, en este caso es Yesod. Así que Joseph, qué? está eh, comparado con Yesod porque de alguna manera él iba eh, a hacer, la, el, la, su naturaleza era dar, dar como la naturaleza del bendito sea. ¿Y que iba a dar? Acuérdate que venía, de acuerdo al, a los sueños que iba a tener Faraón, eh, venía un tiempo de vacas gordas y vacas flacas. Es decir, que venía hambruna ah, eh, en toda la tierra. Y entonces, Joseph es eh, el ejemplo perfecto para entender cómo se puede suministrar en tiempo de, ham de hambruna y de sequía, cómo se puede suministrar bendición. Así que por eso está considerado, perdón, como esta emanación Yesod. Joseph, ajo aquí, en el Sod, es el alma exiliada que baja a Egipto, lo, lo hablé hace ocho días. Es decir, el mundo físico, es decir, baja al mundo físico a realizar un trabajo. ¿Cuál es esta misión de el alma exiliada, que es Joseph? Otorgar la buena provisión de los mundos superiores, lo que te acabo de explicar. ¿Qué, ¿Cuál es la misión de Joseph y nosotros? Es esta alma que está en el exilio. ¿Y por qué se va al exilio? Porque tiene que hacer un trabajo, tiene que llevar a cabo una misión y esta misión es otorgar Toda la buena provisión de las, los mundos superiores, de las bendiciones que están en los mundos superiores. Que ahorita vamos a hablar un poquito de esto para que te empapes de lo que te quiero enseñar. Eso es impresionante. Así que fíjense. Todo lo que está oculto se revelará solo a través de la luz. Repite esto. Todo lo que está oculto se revelará solo a través de la luz. Embaraza tu vasija, por favor. Fíjate. Joseph estaba dentro del proceso del proceso del cuarto oscuro es decir, estaba dentro del calabozo uh -huh. todo para, después de esos sueños tan grandes que les dio el, el bendito sea donde le cuenta a sus padres y a sus hermanos después de esos sueños le viene una tremenda eh, persecución una tremendas tinieblas desgracias una tras otra y Joseph estaba dentro de ese proceso del cuarto oscuro, si no hubiera el cuarto oscuro, no hubiera revelación. Ojo aquí, entonces piensa en esto, el pozo, es decir, la cisterna, eh, después el calabozo, donde está ya prácticamente en la oscuridad, y todo esto es igual a tinieblas, es igual a oscuridad. Son los sueños que tuvo Joseph sobre el gran propósito para su vida, pareciera que estaban a punto de colapsar sin embargo, alguien más estaba por soñar otros sueños importantes sueños que se relacionarían rela, perdón, se iban a relacionar perdón, es que tengo mi boca seca perdón esto me dejó el COVID amados hermanos se me, traba, se me, la, se me lengua la traba sueños que se iban a relacionar con la ah, persona sí. de Joseph ojo aquí, amados hermanos, bien importante esto, que, que tú lo vayas analizando por eso tenemos este tiempo de, de entrega para que vayamos eh, explicándolo paso a paso. Entonces, el trabajo del alma, amados, es entender su potencial de acuerdo a la herramienta que se le ha otorgado. ¿Cuál es esta herramienta? Su cuerpo. La gente no sabe. El alma que está eh, dispersa, que está encapsulada en las clipot, no sabe que la herramienta es su cuerpo para poder manifestarse en esta materia. Entonces, ¿cuál es, va a ser el trabajo del alma? ¿Cuál va a ser el trabajo del alma, amados hermanos? Entender su potencial. Muchos de nosotros fallamos en la eh, entender todo ese pot potencial que tenemos eh, dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, entonces a veces el alma, ojo aquí, se encuentra, que se encuentra en el estado nefesh, es decir, en el estado más bajo, en el estado inferior, en el estado animal, pierde su enfoque debido a los procesos que tiene que pasar en esta dimensión. Pero estos procesos precisamente son para despertar la conciencia que estaba dormida. Nuevamente, encontrar, despertar la conciencia que estaba dormida. Si, te dan, si, te dan, si se dan cuenta, la hambruna y sequía estaba por azotar la tierra, como les había comentado. Pero algo iba a ser la diferencia. Y esto era la interpretación de Joseph sobre los sueños de Faraón. Tendría todo lo necesario para el resguardo. Ojo aquí, no solo para Egipto, sino también para la familia de Joseph. ¿Qué es la familia de Joseph? ¿Qué representa la familia de Joseph? Israel. Porque ahí están las doce tribus. Pero también el sot, que ¿qué representa Israel? Un estado de conciencia. Es el alma. Entonces aquí podemos encontrar, ojo aquí, amados, una alusión del equilibrio perfecto que debe de existir en nuestro cuerpo y nuestra alma. Repito, porque es importante. Aquí encontramos esta alusión donde eh, vamos a equilibrar en perfección el cuerpo y nuestra alma. Ahí eh, podemos encontrar ese perfecto equilibrio de la existencia, de la manifestación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Eh, es impresionante todo lo que la Torá nos nos reguarda, amados hermanos. Bueno, sigamos, sigamos, porque a mí, a mí me apasiona esto. y lo, lo digo con mucho amor, con mucha pasión. Por eso luego me como las palabras, porque estoy muy emocionado. Bueno, vamos a entender un poquito el sueño del copero y el panadero. No estoy aquí para explicar la narrativa. Ya todos eh, saben qué pasó, que eh, un copero o los servidores de Faraón tuvieron problemas con el servicio y los mandaron al calabozo. Uno de ellos soñó, o, o, o cada uno de ellos soñó un sueño, pero uno fue para muerte y otro fue para vida. ¿Qué presenta el sueño del copero y el panadero? Bueno, aquí te lo, te lo presento. Fíjate, el pan representa la interpretación literal de la Torah. Acuérdate que ya lo vimos hace ocho días o hace 15 días, eh, el, la en la multiplicación de los panes y los peces. Así que el pan representa la interpretación literal de la Torah. Pero el vino representa la revelación que está oculta en lo secreto, es decir, en el nivel Sot. ¿Por qué? Te lo explico. Si el panadero que hace pan y el copero que sirve, pues vino. Así que aquí hay una alusión increíble de lo que está pasando aquí. Así que vino, en hebreo es yahin, así se escribe como lo estás viendo en pantalla, y su valor en gematría es igual a 70. Eh, de, de igual manera, la palabra secreto, que es Sot, tiene también el mismo valor, 70. En pocas palabras, amados hermanos, lo que, lo que estaba, estaba anunciando a través de estos sueños es que se iba a dar una. se iba a manifestar a Shen en los sueños de Faraón y en el mismo Joseph que los iba a interpretar. Es decir, que se iban a pasar se iba a, a pasar del nivel del Peshat, de lo literal, a, al nivel del secreto, del sot, es impresionante esto. Seguimos. De la misma manera, amados, perdón, en la tradición hebrea se conoce que ciertos elementos hacen alusión a la interpretación de la Torah, conocido como el sistema pardes. Esto ya lo he explicado, pero nuevamente, para las personas que están aquí recién, que están añadiéndose, que están desde cero, van a entender esto. Por ejemplo, pan, pechat, que es eh, la interpretación literal. Leche, que tiene que ver con el nivel remes, es donde entra la alusión, la gematría. La, eh, la miel, por ejemplo, tiene que ver con, la, con el derash, la parábola. Y el vino tiene que ver con el secreto, con el SOT. Así que estos elementos hacen alusión a la interpretación del sistema Pardes, para que vayas entendiendo esto. Bueno, quiero, quiero antes de mostrarte eh, lo que sigue, quiero enseñarte esta tabla, por favor. Trata de mirarla, si la puedes ahí capturar, será de mucha ayuda. Aquí tenemos, amados hermanos. En, esta, en este pardés, en este nivel de interpretación, estoy desde, el desde lo más bajo hasta lo más alto. Bueno, se cree que no solamente el sistema de interpretación de la Torah, conocido como pardes, tenga tan solo cuatro niveles, sino algunos dicen que tiene cinco niveles. Estamos hablando de Peshat, de Remes, de, Ras, de Rash, Sot y el Sot de los Sot, el secreto de los secretos. Bueno. Esto también eh, hace alusión, amados hermanos, para que podamos entender eh, cómo se mueve la dimensión, las dimensiones celestiales, las dimensiones espirituales. Por ejemplo, lo, los niveles del alma también tiene que ver con cinco niveles del alma, el Nefesh, el Ruach, la Neshama, Hayah y Yehidah. Esos son eh, los niveles del alma desde el más bajo hasta el más alto, encontramos en Nefesh, acuérdense que es el estado animal, donde eh, están los instintos prácticamente, y te, después tenemos rua que es el, el mundo emocional, después tenemos la Neshama, este nivel alto que estamos nosotros tratando siempre de, de vivir en esa dimensión para subir hasta Yehidá, y la Neshama es el mundo mental. Acuérdense que el rua fue encapsulado, fue engañado por el físico, y ahora está trabajando a favor de la Neshama. Y en, en el nivel haya tenemos la voluntad y en el nivel Yejida tenemos el placer absoluto. Así te das cuenta que en los diferentes niveles de interpretación se va conectando también con los diferentes niveles del alma. Pero también tenemos otra dimensión conocida como eh, los mundos superiores. Por ejemplo, vamos desde el más bajo hasta el más alto y te voy a explicar al último por qué. Tenemos Asia, que es el mundo de la acción tenemos eh, yetzirah que es el mundo de la formación tenemos la dimensión de bria que es el mundo de la creación tenemos el oland absolut que es el mundo de la emanación y tenemos el oland es donde eh, es el origen de todas las cosas ahí es eh, la palabra keteng, que, que tiene que ver con antes es decir lo que viene antes de, de lo antes es la, la esencia superior, la esencia, la esencia más pura de lo que es el bendito sea, ahí estamos en estos niveles de, de los mundos superiores, pero también tenemos diferentes emanaciones del árbol de la vida eh, tenemos a Malhut como el, el más bajo que significa reino ahí es donde está la dimensión eh, material que estamos viviendo ahora nosotros, tenemos Tiferet que tiene que ver con la armonía. Tenemos la, la emanación de Biná, que se traduce como el entendimiento. Tenemos Jotma, que es sabiduría. Y, y por último tenemos el Keter, que es la corona. Así que, amados hermanos, nosotros estamos viviendo en el nivel inferior. Si te das cuenta, cada vez que nosotros... ¿Por qué te pongo esta tabla? Porque mucha gente se ha hecho mucho daño por interpretar solamente el texto de la Torah de forma literal. Y de forma literal eh, se ha desviado completamente la comunicación y se han creado dogmas, se han creado doctrinas, y que estas, estos dogmas y estas doctrinas han venido simplemente a dividir. Y si mm, la persona mm. que ha traducido y ha, algo literal se, se ha perdido y se ha creado un dogma, una barrera y una división, y entonces esta persona está condenado condenado a condenando perdón, a otras personas que no piensan igual que ella. Así que, amados hermanos, por eso te pongo la tabla para que mires qué impresionante y qué importante es conocer todo esto. Porque muchas veces nosotros estamos en el nivel inferior tratando de defender una postura de forma literal. Pero resulta que si nosotros no conocemos el secreto, el SOT, nos vamos a quedar sin ningún respaldo eh, espiritual, sin ningún fruto. Es muy importante que lo entendamos. Ya después, con calma, les voy a explicar cómo funcionan todas estas dimensiones. Y, y, de hecho, esto que te estoy enseñando de alguna manera, no solamente tiene que ver con el bendito sea, sino tiene que ver con el mapa de nuestra vida. Nosotros tenemos un mapa y ahí podemos entender todo esto que te estoy explicando. Recuerda que estamos tomando el seminario de Romanos Nivel Sot, los miércoles, eh, estoy dando para España, y estamos conociendo todos estos conceptos, ya eh, también lo estoy tratando abiertamente en la comunidad, y bueno, por eso estoy tratando, eh, trayendo todos estos eh, conceptos, para que lo puedas entender. Solamente, repito, para que veas la importancia del de nivel de interpretación. Hay un nivel de diferencia, hay un mundo de diferencia entre el Peshat, que es lo literal, hasta la interpretación del nivel sot y ya del sot del sot, es decir, del secreto del secreto, pues ya ni nos metemos porque son cosmovisiones que todavía no llegamos, pero para que mires nada más la diferencia abismal que hay eh, en la importancia de poder interpretar un texto de acuerdo a cómo está escrito, de acuerdo a su contexto, de cómo se tiene que interpretar, así que es bien importante todo eso hasta aquí están bien, hasta aquí vamos bien hasta aquí vas bien amada mía vas, vas entendiendo todos estos conceptos bueno, así que estamos aquí aprendiendo Baruch Hashem por todo lo que el Eterno nos da así volvamos otra, una vez más a lo, a lo del copero y el panadero para que nos vayamos aquí enamorando más de la Torah, así que la interpretación literal Peshat de la Torah ojo aquí, sin el nivel Sot queda muerta y queda sin frutos, lo que te explicaba yo. Hay gente que se pelea, hay gente que se muere en la raya, eh, queriendo ten, eh, tener la razón, queriendo eh, tener el, la verdad, cuando está lejos, absolutamente lejos, del, de lo que realmente mm -hmm. quiere decir tal texto. Así que es importante esto. Entonces el sistema, ojo aquí, el sistema interpretativo de la Torah llamado pardes Acuérdense, ¿cómo se traduce Pardes? Bueno, como jardín, como huerto. Viene por el acrónimo, por su acrónimo, de las, de las letras Peshat, eh, Remes, Derash y Sot. Se, se, de estas eh, iniciales se crea este acrónimo llamado Pardes. Entonces, la regla básica para conocer el significado profundo de la Torah es el sistema Pardes. Hay gente que no cree en esto. Eh, la y ya me han hecho preguntas, ¿a poco Yeshua conocía este, este sistema y déjame decirte que por ejemplo Yeshua, todo, toda su prédica y su enseñanza era en el nivel de Rash, ¿por qué? porque en el de Rash están las parábolas las parábolas es muy difícil que alguien enseñe a través de parábolas ¿por qué? porque es enseñar algo tan profundo de una manera tan sencilla esas son las parábolas o el Mashal, siempre que hay un, un Mashal tiene que haber un Inshal Sí, un mashal, lo, la, 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 bueno, lo que, la parábola, y el ninshal, lo que significa dicha parábola. Es, de esa dimensión, el maestro enseñaba, y en Juan 5.39 dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la palabra escudriñad viene de, de, de la palabra hebrea dirshu, y, y, de, y dirshu se extrae de la, de, de la raíz original derash, es decir que tanto Yeshua como sus discípulos, sus talmidín, sabían los conceptos de lo que, te, lo que estamos hablando del sistema pardés. Lo mismo Pablo. Pablo, hay una riqueza en las cartas de Pablo, miradas o vistas desde este nivel del Sot. Es increíble. Es alucinante lo que, lo, que está, lo que estamos aprendiendo. Ahora, fíjate lo importante. Pardés, si yo a la a la, a la cost acróstico, Pardés... O la palabra pardes, le quito la última letra, hebrea, estás viendo del lado derecho, pardes, así se escribe, de derecha a izquierda, pardes, y si yo le quito la última letra, que es la letra SAMek, eh, ahí la subrayo con amarillo más bajito, ya no me queda pardes. Es decir, si yo quito el, el, el nivel sot, porque la samek representa el nivel sot. Pues ya no me queda, el, eh, ya no me queda la, la palabra pardes, sino me queda la palabra peret, porque ya quité eh, del, del pardes, del sistema Pardes, quité, quité el secreto, el sot, y me queda la palabra peret. ¿Y qué significa peret? Peret significa mula. Es decir, amados hermanos, que cuando nosotros estudiamos la Torá en el nivel literal, en realidad nos estamos perdiendo de un mundo superior de un mundo tan profundo de conocimiento y a veces nos peleamos y somos como una mula, somos como Pérez, porque Porque estamos sin, sin, sin frutos, nos quedamos sin, sin conocimiento, entonces es bien importante que nosotros podamos entender todo esto, amados hermanos. Eh, sin el nivel más profundo, sot nos quedamos como esta mula que por naturaleza es estéril, es decir, sin dar frutos. ¿Se dan cuenta la importancia entonces que tiene el, el conocer todos esos conceptos eh, hebreos? La raíz hebrea, eh, todos estos eh, conceptos, repito, para poder entender todo lo que está detrás del texto. Así que esto me apasiona a mí y es importante. Sigamos. Es por eso que los sueños del copero, amados, y del panadero es una alusión para revelar el sentido más profundo de la Torah. Esto anunciaba que Joseph, por inspiración divina, iba a traer la perfecta revelación de los sueños que el faraón iba a, ten iba a tener más tarde. Acuérdate que el faraón que sueña, el, el faraón sueña vacas flacas, vacas gordas, y, y estos sueños tienen una interpretación, nadie podía interpretarlos, los hombres sabios que tenía ahí Faraón pues nadie nadie podía y hasta que el copero se acuerda ah, hay un, hay un hebreo, un ibri, que de hecho está encerrado y él pudo interpretar mis sueños por eso estoy aquí, después de dos años así que fíjense, los sueños de, de Faraón los sueños de Faraón en realidad son una metáfora donde Hashem permanece oculto dentro del propósito de ese sueño. Así que Hashem ya tiene un propósito y a veces el Eterno usa a personas que menos esperamos. O sea que el Eterno le da sueños a Faraón para que Joseph, por medio de inspiración divina, les interpretara ese sueño. Y esos sueños iban a tener propósito de qué? De salvación, de, de, de liberación, de de provisión, o sea, es impresionante cómo el eterno trabaja. En otras palabras, ojo aquí, la interpretación de Joseph representa el potencial, ojo aquí, de encontrar la presencia divina dentro del estado más profundo del exilio. Así que el sueño está conectado con el exilio, ahorita lo va a entender por qué, por eso me apasiona, me apasiona todo esto. Algo se va a manifestar a través de esos sueños, algo está oculto ahí, y no es otra cosa que la presencia divina que nos va a enseñar algo y tiene que dárselo a alguien más para que el, que el que interprete este sueño, es decir, que el que abra el código de este sueño traiga esta bendición que es Dios. Así que es bien importante lo que estamos nosotros aprendiendo. Por ejemplo, aquí la expresión en hebreo y el faraón soñaba que vemos ahí en la misma porción la que estamos estudiando. En hebreo es Be Paro Jalam. Be Paro halam, Y el faraón soñaba. Esta, esta expresión en su gematría tiene el valor de 439. Mira esto que es importante: 439. De la misma forma, la palabra Galut, que significa Galut, exilio, vale exactamente mm -hmm. lo mismo: 439. Por eso es bien importante que lo vayamos analizando. Nuevamente, Galut. De hecho, la palabra gálatas se extrae de, esta, de este verbo hebreo Galut a los que están expatriados en, en Galacia y en el Ponto, dijo eh, Simón eh, a Pedro. Así que es bien importante que la carta de Pablo, en realidad, está dirigida a los que están en la dispersión. Por eso Galut significa los que están en el exilio, en este exilio. Ojo aquí, porque es muy importante. Por eso, también la palabra Golá, que significa eh, esclavitud, dispersión. Si nosotros le aumentamos la letra Aleph, ya no suena Golá, sino suena Geulá. Y Geulá significa redención. Pero en este caso, la palabra Galú, que significa exilio, vale exactamente la frase y el faraón soñaba. Es decir que el sueño, Amado, está conectado nuevamente con el exilio. Nuevamente intrínsecamente en este sueño, eh, este exilio está conectado. Es decir, la acción del dormir, amados, es, es, como, la, eh, es como estar exiliado. David menciona esto en su Salmo 26.1, y te lo pongo en pantalla para que lo mires. Cuando, hagas, cuando haga retornar el Eterno a los cautivos de Sión estaremos como si hubiéramos, Soñado. Es decir, están, estando en la dispersión son como aquellos que están durmiendo solamente y están soñando, así que el sueño está comparado con la dispersión. Espero que me estén entendiendo. Es algo muy sencillo de, de, entene, de entenderlo. Bueno, desde mi punto de mi, mi esposa, pues como no tan, no tanto. Ay, ay, ay. Así que es impresionante esto lo que estamos entendiendo. Bueno, entonces, el exilio, amada esposa, es dormir y el despertar, entonces sería redención. ¿Estás conmigo? El exilio es como una metáfora del dormir y el despertar es como, es la metáfora de la redención. El alma, que está atrapada en la clipa de la citrajra, que ya lo he hablado, que es la citrajra, o la citrajara, el otro lado, es decir, el, el, el lado de las tinieblas, lo que estábamos tratando con Pablo con con Josef al principio desde el lado negativo entonces el alma que está atrapada en esa clipa en esa cáscara no sabe que está durmiendo ¿por qué? porque la ha aletargado el lado oscuro de lo físico ella necesita ¿qué necesita hacer esta alma? despertar de ese exilio ¿para qué? pues para que tome conciencia y salga de su cautiverio en otras palabras es cuando el jinete ha tomado las riendas de su caballo y ahora él lleva la dirección. Lo contrario es vivir completamente en el exilio, porque el caballo simplemente va a ser sus necesidades, ¿no? Va a ir a, a, a beber, a pastar y, y a descansar. Y así prácticamente es el alma cuando está dispersa. Entonces, bien importante, amados hermanos, que el sueño, el, el dormir está comparado, es una metáfora de, de exilio, y el despertarse es una metáfora de la redención, de la salvación. Así que es bien importante que toda alma se empiece a despertar de este gran cautiverio. Cuando la persona eh, en la parte de su conciencia empieza a ver estos destellos de luz, va a empezar a cambiar y va a darse cuenta en qué nivel estaba. ¿Cuántas veces nosotros, eh, muchas veces, hicimos algo en el pasado... Y en ese momento que lo estábamos haciendo, no teníamos la plena conciencia de lo que estábamos haciendo. Y después pasan los tiempos y, o pasan los años y decimos, ¿cómo pudimos hacer esto o aquello? O sea, a veces nos da esta pena, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que yo hice esto o que haya hecho aquello? ¿Por qué? Bueno, por, porque esta alma estaba dormida. Así que si estás despertando, Baruch Hashem, porque este es el tiempo de los que ya están despertando. ¿Eh? así que es importantísimo así que exilio es dormir y despertar es redención Baruch Hashem entonces la interpretación que Joseph dio sobre los sueños de Faraón fue tan impactante para el propio Faraón, ojo aquí, que impresionado exclamó preguntándoles a sus sirvientes, fíjate lo que exclamó que eso es bien importante ¿se puede encontrar un hombre como este en quien mora el espíritu de Hashem? eso lo vemos en Génesis 41 38 de esta porción se puede encontrar un hombre como este a quien mora el espíritu de Hashem en el hebreo original esta frase es voy a ponerme los anteojos <risa> ok entonces amados hermanos cuando tomamos esta frase original y sumamos las letras iniciales de cada frase tenemos la hei, la kaf la Aleph, Aleph, Reish, Aleph, Bet. Entonces nos da, si la sumamos, eh, 5, 20, 1, 1, eh, 200, 1, 2, nos da igual a 230. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque algo se va a revelar en este sueño y algo se está revelando en esta porción, como les estaba yo diciendo. ¿Y qué crees? Eh, esta frase, ¿se puede encontrar un hombre como este en quien mora el Espíritu de Hashem? Bueno, pues la porción que estamos tratando hoy es la porción Mikets. y en el original Mikets tiene exactamente el mismo valor en Gematría 230. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es impresionante. Esta misma porción nos está demostrando intrínsecamente que Hashem mismo se va a manifestar en el significado de estos sueños, dándole a joseph el poder de la revelación. Muchos de nosotros tenemos la solución de nuestros procesos en nuestros mismos sueños. Ojo aquí, me voy a tratar aquí, me voy a posar aquí, para que lo pueda yo mirar y me pueda usted atender. Amada esposa, muchos de nosotros tenemos la solución a nuestros problemas. ¿Sabes en dónde? ¿En qué momento? ¿En qué acción? En los sueños. Muchos estamos pasando por estos procesos. Del lado negativo, el alma se ha exiliado o el alma que está encapsulada en la cáscara, en la clipa de la Ra, del lado oscuro, del lado de las tinieblas, y que tiene, anhela salir, anhela, préstame atención por favor, anhela salir, luego dices que no, no le entiendes, póngame atención por favor, y que anhela salir y que está dentro de, de estos procesos que parecen interminables, la solución la tenemos muchas veces en nuestros mismos sueños. Y dicha solución está precisamente en dónde. ¿Qué es lo que aprendimos a través del largo de este estudio? ¿En dónde está la solución? Hay un sueño, pero este sueño tiene que tener una interpretación. Así que la solución está en la misma interpretación del sueño que soñamos. Así que es bien importante esto. Eh, lo voy a repetir para que... Se te, se te quede grabado, se te quede aquí grabadísimo. ¿Por qué está la solución en la interpretación? Porque allí mismo está Shem se querrá manifestar a nuestra alma. Es necesario entonces, amados hermanos, alentar al Joseph que todos llevamos por dentro. Cada uno de nosotros en el nivel ZO tenemos un Joseph, un Joseph que ha descendido a Egipto, y que Egipto es el cuerpo, así que Joseph es el alma, el alma que no se ha todavía viciado, que no se ha ensuciado, como Joseph que se mantuvo completamente libre de, de caer en esas tentaciones que tenía, por eso el, el Eterno estuvo con él durante todo ese proceso de valle de muerte, así que tenemos que alentar al dios que, que llevamos por dentro, y la dureza de nuestro corazón, ¿Qué representa la dureza de nuestro corazón? Al faraón <coughs> Esa dureza del corazón Se va a convertir en carne ¿Por qué? Porque Hashem La va a, estar va a estar inquietando Al corazón a través de sueños Así el corazón va a quedar Impactado de la presencia divina Que hay en nosotros La alegoría en el nivel Sot de faraón Y Joseph que interpreta El sueño, faraón es el corazón Que está duro y que no quiere nada con la luz, no quiere nada con los mismos, no quiere nada con los preceptos, no quiere nada con la Torah, solamente quiere vivir su, su mundo de, de placer, y porque tiene un corazón duro y porque no le cabe en la escritura de la Torah aquí. Acuérdate que hay un, una profecía, Jeremías 31, 31 al 33, que ya dice, será un nuevo pacto, una Brit hadashá que daré ahora mi ley, en la mente, ojo aquí, y la escribiré en su corazón. ¿Cuál es el proceso? Es la metáfora que te estoy enseñando hoy. Que Joseph es la mente y Faraón es el corazón. Es decir que Joseph traerá la interpretación de los sueños que tuvo el corazón y entonces al mirar esta, el corazón, que tiene que ver con el mundo de las emociones, al darse cuenta que dentro de ella misma vive el bendito sea, se va a impactar y cuál es, eh, qué va a originar, que ese corazón duro, faraón, se convierta en un corazón completamente de carne. Por eso decía, ahí está Dios, en ese hombre habita habita, habita Dios, yo me voy a convertir a tu Dios, porque verdaderamente es el Dios y, y lo puso como, como, como un virrey a dirigir todo lo que es Egipto. Así que es bien importante que nosotros empecemos a aplicar todo esto para nuestra vida el Eterno te está inquietando, inquietando con sueños a través de las emociones, y a veces tú dices, no le hago caso, creo que este sueño me lo mandó el diablo, uh -huh. ¿no? Pero el Eterno te está inquietando, ¿para qué? Para que tu corazón mismo se dé cuenta, tu emoción se dé cuenta, esta carne que, que es frágil y, y se dé cuenta que en realidad hay un olé, un olamboré, un creador del universo, y esto nos va, nos va a impactar ¿Y qué va a pasar con este corazón? Se va a quebrantar y va a ser teshuba, va a ser el regreso. Es decir, que la emoción ya no trabajará más a favor del Yester Jara, sino que ahora estará dispuesta a unirse en favor de la Neshama, al alma elevada. Y así unidas, ¿qué va a pasar? Así unidas traerán de regreso al hijo pródigo. ¿Quién es este hijo pródigo? Aquel que se perdió y que malgastó la herencia. Este hijo pródigo es el alma es Israel que está exiliada en su físico, es decir, que está en Egipto todavía. Esta alma que se fue a Egipto, que está exiliada en, en Egipto, necesita traer, que alguien la traiga de vuelta. Y esta es la, la, la unidad que, que va a ser eh, esta, esta Neshama, que es joseph interpretando los sueños que tuvo el corazón. Y se van a impactar, y entonces viene el regreso y es lo que nos pasó a nosotros, amada esposa, este proceso donde un día nos dimos cuenta que no éramos nada, que todo lo que habíamos transitado en el proceso de nuestras vidas, habíamos estado sin él, habíamos estado simplemente en la dispersión, en el exilio, y que aparentábamos vivir una vida llena de, quizás, de buenas cosas, pero en realidad terminábamos completamente vacíos. Terminábamos completamente, no sé, sin, sin ningún propósito. Mi esposa y yo, esto lo he platicado muchas veces, teníamos de casados ya ocho años y no podíamos tener eh, descendencia. descendencia. Mi esposa un día escuchó a alguien, estaban jugando en la Ouija, y ella ni siquiera jugaba, sino que pasó... Y supuestamente ese espíritu dijo que no iba, iba a tener, ella, nunca hijos. Y después cuando nos casamos y todo eso, estuvimos intentándolo. Y en dos ocasiones no se logró. No se logró y médicamente le dijeron que ella tenía una matriz infantil, uh -huh. ¿no? Que no iba a poder tener hijos. Y se engañó y yo me engañé con lo que el faraón había dicho, con este corazón endurecido que había dicho, y como que nos asimilamos a esa idea, y decimos, ¿sabes qué? Pues no importa, nos vemos en el futuro viejitos sin tener hijos, y es lo que eh, estábamos tratando, pero en realidad nos sentíamos muy frustrados, nos sentíamos vacíos, llegó un momento que, que empezaron las peleas, eh, a los que no saben, yo con mi esposa duré, de noviazgo entre seis años y medio a siete años, es decir, fue mi novia de toda la universidad, es, la, eh, es increíble, y después de que salimos de la universidad nos casamos y durante el proceso del casamiento las diferentes ideas, aunque ya nos conocíamos muy bien, estos fracasos que teníamos que ya no podía dar a luz o no podía dar un, una descendencia y, y nos sentíamos vacíos. Llegó el momento que, que nos peleábamos y en una separación, ya teníamos ocho años, ¿no? una separación donde decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Eh, y resulta que re estaba embarazada. embarazada. Y regresa y me dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y en ese momento decimos, pensábamos que era lo mismo, pero creímos en, en, en algo superior, en, ese, en este caso en, en el Eterno, aunque no le conocíamos, y él trajo esa unión, a través de este propósito, y este propósito se llama hoy Oscar Eduardo, que tiene 18 años hoy ya. 18 años, cumplió el 1 de enero, y de, diciembre. de diciembre, perdón. Y esto es increíble, esto es impresionante, porque nos visualizamos con una vida sin, sin llenura, como que muy tristes, ¿no? Y mira ahora, es increíble. Por eso te digo que cuando uno está dormido, está realmente exiliado. Lo que necesitamos es despertar de ese letargo, de ese sueño, porque el Eterno, ¿sabes qué? Nos tiene grandes, pero grandes eh, propósitos y grandes oportunidades de tener éxito, de manifestarnos en esta dimensión, uh -huh. porque ¿sabes que Si estás dentro del proceso, si estás dentro del cuarto oscuro, no tires la toalla. El tiempo va a llegar, solamente hace falta que prestes atención a lo que el Eterno está hablando. Así que, Gracias, es lo que quería yo entregarles, perdónenme si he estado, se me ha trabado mucho eh, mi lengua, mi habla, cada vez que estoy ante un nuevo proyecto, aunque esto ya siempre me pongo nervioso, hoy iniciamos esta nueva, este nuevo tiempo, y bueno, gracias al Eterno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, estamos para servirles.